Grilovanie kandidátov na funkciu ministra zdravotníctva alebo na poslancov pokračuje. Dnes je tu so mnou ďalšia dáma, ktorá kandiduje za stranu hlas SD a je to pani Zuzana Dolinková. Zuzana, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň všetkým poslucháčom, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla ešte raz. Poďme hneď na to. Teda, program ste zverejnili len niekedy 2 alebo 3 dní dozadu a ten program má 4 strany. Prečo je tak minimalistický a čo vám trvalo tak dlho? No, my sme ho mali pripravený už niekedy na jar, ale ešte sme si povedali, že ako pôjdeme vlastne sa postretávať so všetkými ľuďmi vo všetkých regiónoch v rámci letnej kampane, že chceme ešte zbierať pripomienky členov, že dali sme im nejakú takúto beta verziu, ako hovoria niektoré politické strany, aby si to pozreli. A postupne sme ešte niečo pozapracovávali a predtým, ako začali teraz vlastne tieto kľúčové predvolebné diskusie, tak sme si povedali, že však už to musíme konečne dať von, takže všetko sa to na to začiatku, začiatku septembra sme to dali dokopy a už sme to zverejnili, ale my sme komunikovali aj na našom sneme v júni, že ešte nepôjdeme úplne s finálnou verziou do leta von a že počkáme si vlastne na ten september a tak sa teda aj stalo. Kto tvoril predvolebný program strany hlas? Každý sme si ho tvorili, lídry za jednotlivé pracovné odborné skupiny, sme si tvorili program spolu s tými svojimi ľuďmi, ktorých máme v pracovných skupinách a teda za zdravotníctvo, tom som to bola primárne ja, Richard Draši, plus máme samozrejme Tomáša Druckera, ktorý to ako bývalý ministri zdravotníctva, potom ľudí, lekárov, ktorých máme na kandidátnej listine, s ktorými spolupracujeme, zbierali sme od ľudí z lekárnického prostredia, od pacientov podnety a tak priebežne, ako, ako nám ľudia hovorili, že toto nám kúpeľníctvo ešte nám chodili nejaké pripomienky k tomu, takže samozrejme nie je to program, ktorý úplne, úplne do detailov hovorí, čo by sa malo v zdravotníctve robiť, akými technikáliami, ale je to skôr taká vízia, kam chceme to zdravotníctvo posunúť a čo preto musíme spraviť. Strana hlas je trochu špecifická v tom, že kým ostatné strany, u nich je úplne zrejme, že kto je ten hlavný tým líder pre zdravotníctvo, viem, že hlavný tým líder pre zdravotníctvo strany hlasí ty, ale skôr by nás asi zaujímalo, že kto by teda bol ministrom. Zuzana Dolinková, Tomáš Drucker. Richard Draši? No, prvom rade musíme pozrieť, ako dopadnú voľby a či vôbec strana hlas bude mať mandát na to, aby obsadila tento rezort zdravotníctva. Ale v, myslím si, že Richard Draši sa viac menej venuje teraz regionálnemu rozvoju a tejto oblasti, pretože bol aj vicepremiérom pre regionálny rozvoj počas predchádzajúcej teda vlády za vlády Petra Pellegriniho. A Tomáš Drucker sa teraz venuje viac takým nadrezortným reformám alebo ekonomike a hospodáreniu strany, takže za zdravotníctvo si myslím, Myslím, že Ekonomika som... hospodárstvu alebo hospodáreniu strany? Hospodárstvu. Ok, to, to, to Hospodár... je dosť rozdiel. Hospodáreniu strany sa nevenuje a čo sa týka akýchkoľvek vecí, ktoré sa týkajú financovania strany, tak to má pod zaštitou generálny manažer strany. I hneď po vzniku strany hlásť sa stali lídrom predvolebných prieskumov. Momentálne padáte, ste priebežne dosť dlho na treťom mieste. Čo sa stalo? Kde sa stala chyba? Ja si myslím, že hlas robí tú politiku stále rovnako. Minimálne od vtedy, odkedy ja som členkou strany a teda ešte vedenia strany, tak tá komunikácia je taká, že je stále slušná, nekonfliktná, nechceme sa nejako radikalizovať, nechceme ísť vôbec do oblasti nejakej extrémistickej komunikácie. A ak sa toto ľuďom nepáči a viacej sa im páči možno komunikácia tých, ktorí kričia, tak... Je to akože samozrejme vôľa týchto ľudí. Napriek, napriek tomu aj slovami nášho lídra Petra Pellegriniho a mne sa to veľmi páči, budeme komunikovať stále, že slušnosť nie je slabosť a myslíme si, že ľudia na Slovensku naozaj majú už dosť toho, čo sa tu deje a tá frustrácia a tá, tie nenavisné prejavy spoločnosti sú naozaj, naozaj zlé. 
Ak prieskumy, ktoré dneska vychádzajú, napriek tomu hovoria, že strany, ktoré možno sú ukričanejšie, sú hlasnejšie, sú extremistickejšie, majú viacej preferenčných alebo majú viacej percentých prieskumoch. Však je to legitimné, napriek tomu si myslím, že ten najdôležitejší prieskum budeme vidieť už takmer o dva týždne, 39. A ešte chcem povedať, a ešte chcem povedať ale jednu vec, že ono aj závisí od toho, že aké prieskumy pozeráme, lebo väčšinou to boli dve také renomované agentúry prieskumné, ktoré počas predchádzajúceho celého volebného obdobia vydávali preferencie strán a teda volebné prieskumy a teraz sa vyrojili samozrejme rôzne volebné modely a rôzne agentúry, o ktorých sme doteraz ani nepočuli, takže otázka je, že aká je naozaj relevancia týchto prieskumov. No ale ty si práve označila smer za extremistickú stranu? Nehovorila som o strane smer, hovorím, že sa ľuďom... Vlastnejšie možno... a preferenčne silnejšie sú len dve strany a to je progresívne Slovensko. Sa možno a smer. páči to, že, že ľudia, keď ľudia kričia, keď sa radikálnejšie vyhraňujú k nejakým názorom, postojom a my to za stranu vlastne nikdy nerobíme ani to robiť nebudeme. Asi je kľúčové vedieť, že aj s kým by ste chceli vládnuť, ty si vieš predstaviť spoluprácu so smerom? Už sme povedali, že my sa nebudeme dovolieť akékoľvek spolupráci po volebnej vyjadrovať, pretože... Ani Myslím, to, že ste vylúčili LSNS Republiku. Áno, predsedníctvo vylúčilo LSNS Republiku, už slovami aj nášho lídra bolo povedané, že pokiaľ aj strana... My sme LSNS a Olano vylúčili predsedníctvom a Republiku povedal predseda strany, že pokiaľ budú trvať na nejakých referendách o tom, či máme vystúpiť alebo nevystúpiť z Európskej únie, tak toto to. absolútne odmietame a z to tak absolútne odmietame, čiže my nemáme dôvod s takýmito stranami o čom debatovať, pokiaľ, pokiaľ to takto majú navnímané. A o tom, ako ľudia rozdajú karty, to naozaj dneska to nikto nevie. Možno bude mať najsilnejšia dnes preferenčná strana toľko percent, koľko má, možno bude mať menej, možno ešte tie nálady za dva týždne sa tak spoločnosti zmenia aj po tom, čo sa vlastne včera udialo na tlačovej konferencii, teda strany, ktorú si spomínal, že... Ja neviem, ja predstaviť, že ľuďom sa toto páči. Že ľudia chcú mať takýto, takúto politiku, takéto rozoštvávanie spoločnosti, takéto divadlo, doslova cirkus, ktoré sa, ktoré sa tu deje. Čo to ľuďom pomôže? V čom, že sa tam niekto medzi sebou bude handrkovať? Nie, handrkovali sa takmer pobili, mm. ale v poriadku. Highlightom vašej kampane, alebo jeden z mod, ktoré ste si zvolili, je silný štát. A váš program začína aj tým. Zdravotníctvo v silnom štáte musí byť služba ľuďom, nie biznis pre vyvolených. To si mám ako vysvetliť túto vetu. Uh, to je o tom, že um, niekto musí určovať tie pravidla hry. A niekto uh, musí vedieť, že ak nám zlyhá to, čo je súkromné, že niekto bude naozaj garantovať tú dostupnosť, keď sa hovoríme o zdravotníctve dostupnosť. Keď zlyhá to, čo je štátne? No tak to by zlyhať nemalo. A preto je dôležité, aby aj vo vedení jednotlivých rezortov, aj vo vedení zdravotníctva boli ľudia, ktorí dokážu garantovať naozaj tú pozíciu silného štátu, ale aj odborne manažersky pripravení ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú a ktorí budú garantovať to, čo nám hovorí aj teda ústava minimálne v oblasti, teda keď hovoríme o zdravotníctve, zdravotníctva, ale aj v jednotlivých ďalších, ďalších oblastiach a rezortoch. Preto, preto si myslíme, že ten silný štát je je pre ľudí to, čo im má zabezpečiť naozaj lepší život, lepšiu aj budúcnosť, pretože už nehovoríme, že chceme sa vrátiť tam, kde sme niekedy boli, ale chceme dostať to Slovensko na správnu cestu. Nie vrátiť, ale dostať na správnu cestu. Aj to bolo predtým tak motom našej kampane niekedy na jar. A teraz sme to zmenili na silný štát, pretože sme presvedčení o tom, že len silný štát dokáže pomáhať ľuďom. Dobre, a v zdravotníctve to teda znamená, čo? Že štát má byť regulátor? Áno. To už je. Áno. 
Áno, ale musí byť aj regulátor, ktorý dokáže naozaj regulovať a nie sa iba tváriť, že má tú funkciu regulátora, ale uh, musí byť aj garanciou toho, že keď na, uh, potrebujeme mať tu v Bratislave, alebo musíme mať, lebo 30 rokov o tom píšeme vo všetkých vládach a programových vyhláseniach vlád, novú národnú koncovú univerzitnú nemocnicu. Tá nemocnica by mala byť a musí byť teda štátna. Pretože, pretože uh, hovorím, že keď ten súkromník zlyha, povedzme si o tých boroch, ja som za to, nech sú bory samozrejme a myslím si, že nikto s tým už nemá problém. Je to, je to nemocnica, ktorá určite nejakým spôsobom priniesla niečo nové do Bratislavy. Ja si myslím, že v tej nemocnici veľa ľudí by sa chcelo naozaj liečiť, chcelo by sa tam nechať operovať, pretože je to úplne iný štandard a kvalita zdravotnej starostlivosti minimálne, čo sa týka aj toho priestorového vybavenia, že ľudia na takýto štandard možno zdravotnej starostlivosti na Slovensku v mnohých regiónoch nie sú zvyknutí. Žiadne ale... regióne doteraz na ňo neboli zvyknutí. Ale keď často to Peter Pellegrini hovorí, čo keď si povie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti náboroch, že jednoducho ja odídem pretože alebo urobím, on to tak hovorí nadľahčenie, urobím z, týchto, z tejto nemocnice teraz aj urvecké kúpele, tak kam tí ľudia budú chodiť? Jednoducho, kedykoľvek zo dňa na deň si môže povedať, že pre mňa to poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je uh, atraktívne a chcem robiť niečo iné a teraz, a teraz čo? Presunie sa na tam veľká časť zdravotnej starostlivosti, ale to štátne zdravotníctvo minimálne v rámci Bratislavy bude problém, ale nielen v rámci Bratislavy, pretože tá koncová univerzita nemocnica musí byť koncovou pre celé územie Slovenska. No, čiže argument, ktorý teda vy používate, je, že koncová nemocnica musí byť štátna, lebo súkromník sa môže rozhodnúť prestať podnikať? Je to jeden z argumentov, pretože súkromník vám nikdy negarantuje to, že, čo vám môže zagarantovať naozaj a musí garantovať ten štát minimálne aj v tom článku 40 ústavy, že bude garantovať zdravotnú starostlivosť bezplatnú v rámci v tom no, zmysle toho, čo hovorí súd veľmi rozhodov, pardon, dávno rozhodov a to neznamená, že všetko je bezplatné. Uh, v zmysle zákona. V zmysle zákona. Takže argument je, že bojíme sa, že by súkromníci odišli a štát to musí zabezpečiť. A štát štát je... musí garantovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí. To a je náš hlavný argument. V praxi? No tak... V... Ja si myslím, že musí, sa, musí to robiť. Či to garantuje teraz, no tak mal by to garantovať. Ale vidíme, že tá, keď by sme išli do otázky alebo teda do problematiky dostupnosti zdravotnej starostlivosti, tak o tej môžeme samozrejme veľmi polemizovať, pretože kto dneska sa dostane na čas na vyšetrenie, kto nečaká týždňa alebo mesiace na vyšetrenie, ale to je problém, ktorý neviem, či je to úplne tak, že či to garantuje štát alebo, alebo či to dneska štát garantuje alebo negarantuje. Ono to závisí od toho, že ja hovorím, že každý jeden problém slovenského zdravotníctva, ktorý začneme riešiť, skončí na financovanie a skončí na personále. Pretože to bolo dlhodobo zanedbané, bolo to dlhodobo neriešené a raz nás to proste všetci sme vedeli, že raz nás to dobehne. A dneska nás to dobehlo, vidíme pediatrov. Tak včera bola tiež tlačová konferencia, kde sa minister zdravotníctva povedal, že zdravotná starostlivosť u detských pacientov je ohrozená a to je naozaj vážny signál, napriek tomu, že my sme to hovorili celé leto, že ak tú situáciu v lete nevyriešime, v tom septembri nás to dobehne. Kľúčovým problémom slovenského zdravotníctva sú zdroje. Zdrojov zjavne nie, nie je dostatok a potrebujeme tie zdroje do zdravotníctva nejak dostať. Ako chcete zabezpečiť udržateľné a predvídateľné financovanie zdravotníctva? No, ja to hovorím dlhodobo a hovorila som to ešte nejako politik, 
A hovorili sme to ešte, keď som zastupovala aj ambulantných lekárov, pretože keď sa robili rozpočty pre zdravotníctvo a my sme vedeli, že budeme musieť ísť vyjednávať so zdravotnými poisťovňami, aby bolo aj zabezpečené zmluvy aj teda ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že ideme s nejakými požiadavkami, oni nám vždy odpísali, že ale v rozpočte iba toľkoto peňazí a my vám viacej dať nemôžeme. A oni povedali, však nebolo raz, že sa išlo do výpovedí, jednoducho, že to bolo neudržateľné, tie podmienky za, a neakceptovateľné, za ktorých nechceli teda ambulancie a poskytovať zdravotnú starostlivosť, pretože vedeli, že ak iba toľko to im tie poisťovne dajú, tak budú to musieť niekde dofinancovať a to by sa dotklo potom samozrejme už toho pacienta. Takže my hovoríme, že musíme zvýšiť zdroje do zdravotníctva primárne cez platbu za poistenca štátu. A je to úplne len z toho úplne najjednoduchšieho dôvodu, že chceme mať zdravotníctvo aspoň na úrovni takom, kam nám najviac lekárov a zdravotníkov zo Slovenska odchádza a to je teda Česká republika. A tam dlhodobo sme teda v platbe za poistenca štátu na oveľa, oveľa nižšej úrovni. Boli sme dokonca, myslím, že na tretinovej cene, ano. už to bolo okolo 30 eur a v Češi mali už 77 alebo 80. Momentálne to zvýšili tento týždeň na 86. No, teraz sme 86, my máme 54 tento rok. Ak si, ak, teda, ak si ja správne pamätám. A, ale stále je to proste, je to stále cena, ktorá je niekde možno, že nad polovičná alebo vyššia polovica, ale stále je to málo. A ak sa konali teraz, myslím, tie posledné rokovania, inak zatra by mala byť podľa odbočím 15. 15. nemal by byť predstavený prvý rozpočet pre zdravotníctvo. Aspoň také boli nejaké medializované informácie zo strany ministra zdravotníctva. No a keď bolo to stretnutie vlastne aj k financovaniu a k rozpočtu na zdravotníctvo, tak tam vlastne zastupcovia či už ambulancie, nemocní, zdravotných poisťovní sa dohodli, že jednoducho by sa mala tá platba na poistenca štátu navýšiť minimálne na tú úroveň Českej republiky, čo je 6,6% a nie 4,5%. A to predstavuje teda v číselnom vyjadrení 950 miliónov eur. Navyše. No, navyše. navyše. Takže Len to... za platbu na poistenca štátu. Takže strana hlas bude presadzovať navýšenie platby za poistencov štátu na 6,6? No, to, je hej. to pomerne skokový, lebo by no, sme šli ono, do 4 my, my a pol na 6 a pol, čo je veľmi hovoríme, My hovoríme v našom rozpočte, že aby sme boli aj teda udržateľní, ale aj predvídateľní, že mala by byť tá platba za poistenca štátu minimálne na uh, úrovni odvodu z minimálnej mzdy. A keďže minimálna mzda sa každý rok zvyšuje, tak potom aj to percento, či to bude 4,5 alebo 5%, tak sa bude každoročne zvyšovať podľa toho, z akej sumy sa to bude vypočítavať, aká bude výška minimálnej mzdy. Čiže tak by sme vedeli nejako predvídateľné nastaviť to financovanie. Ale, uh, Hej, veď na všetky možné analýzy rozprávajú o tom, že miliarda je len, teda toto je miliarda pri platbe za poistenca štátu, potom máme 3 miliardy investičný dlh oproti napríklad Českej republike. To myslím, že len v nemocniciach. Len v nemocniciach, musíme odložiť samozrejme nemocnice ešte, ktoré sú zadlžené. A vedeli sme si možno, že pri tých investičných veciach pomôcť peniazne z plánu obnoviť, tam sme mali 1,2 miliardy eur, ktoré nám Brusel ponúkal, no uvidíme, že či sa nám aspoň teda tých 300 miliónov do Rooseveltskej nemocnice a 300 miliónov okolo približne do Martinskej nemocnice podarí, ale to iba do hrubej stavby do 30. júna 2026 vyčerpať. A budeme, ja si myslím, že nový minister zdravotníctva bude teda okrem toho, že bude sa musieť vyrokovať adekvátny, nehovorím, že to bude ideálny rozpočet pre zdravotníctvo tak budem musieť robiť všetko preto, aby sme zachránili tie termíny plánu obnovy a vyrokovali či už ich predloženie, alebo aspoň tie podmienky z plánu obnovy tak, že ak sa neurobí hotové dielo, ktoré treba do 36. odovzdať 2026, tak aby aspoň sa nemuseli vrácať všetky peniaze, ale iba tie, ktoré sa nestihli spotrebovať. Takže vaša odpoveď na to, ako dostať do zdravotníctva viac, peni- viac finančných prostriedkov je navýšenie platby za poistencov štátu, ale to nemusí stačiť, ako hovoríš. Mm-hmm. Investičný dlh sú 3 miliardy, 
ambulant, tiež nie je v, v ideálnom stave. Potom je, sú je už asi len dve možnosti, to je zvýšenie dania odvodov. Zvyšovali by ste napríklad zdravotné odvody? Mm. Toto, myslím si, že o tomto sme sa vôbec ani nerozprávali, ani to nie je cieľom našej politiky. Išli by sme zvyšovať iba tú platbu za poistenca štátu, čo je tiež forma zdravotného odvodu, len je to odvod, ktorý platí vlastne štát za svojich poistencov. Ľudia cítia strach a neistotu. Úzkosť a beznádej. Som Andrea Letanovská a ako primárka na áre a záchranárka bojujem o životy ľudí. Tak som prísahala. Preto sa nedokážem nečine prizerať, ani keď ide o osud Slovenska. Cítim to, čo vy, znechutenie a hnev, keď vidím, ako sa politici sebecky starajú o svoje ega a peňaženky. Akú krajinu necháme deťom, ak to teraz vzdáme? Ak do politiky nepôjdu slúžiť ľudia, ktorým ide viac o iných než o seba, ostane tam len arogancia, hádky a zloba. Demokrati slúžia ľuďom a do služby sa hlásim aj ja. Pokojne a bez chaosu. A za poplatky v zdravotníctve. Áno, alebo nie? Nie. Prečo? Ja to zvyknem tak hovoriť, že ja si myslím, že ambulancia, alebo teda zdravotnícke zariadenie ako také, nie je obchota, ľudia by tam nemali chodiť s peňaženkou v ruke. Máme garantované teda tú bezplatnú zdravotnú starostlivosť v ústave v zmysle teda v rozsahu stanovenom zákonom. A ak si povieme, že štát doleje, alebo teda dofinancuje zdravotníctvo do takej miery, aby to bolo zdravotníctvo adekvátne financované, ako bude stále hovoriť v porovnaní s tou Českou republikou, potom si poviem, že aké sú nároky toho sektora, a zistím, že mi tam nejaké peniaze stále chýbajú, čo asi teda chýbať budú. Sme sa už hodli, že Áno. Tak potom sa poďme baviť o tej um, otázke spolúčasti, možnej spolúčasti, ale otvoriť to, že čo teda má byť hradené ako formou spolúčasti alebo pripoistenia, ale nemá to byť to primárne. Lebo my pokiaľ neurobíme to, že dofinancujeme cez platbu za poistenca štátu rezort, tak potom nemôžeme povedať, že my síce nedofinancujeme, ale hneď poďme sa baviť o poplatkoch, lebo poplatky sú to, čo to vyrieši. A nehovoria o tom, že tie poplatky sú tu aj teraz, len nikto nevieme, že v akej výške, pretože nikto ich teda nejakým spôsobom nereguluje. Rozumiem, ale poplatky teda máme Slováci, priemerný Slovák chodí k lekárovi 12 krát mm-hmm. za rok. Predikovaný počet návštev na budúci rok je 60 miliónov návštev lekárov na Slovensku. Ako by ste teda riešili to, že máme, prichodíme príčasto k lekárovi možno aj keď nemusíme? Um, asi sa to nevyrieši za jeden rok, to je tiež, pretože poprvé si myslím, že je to aj nastavenie aj tých ľudí, aj to mentálne nastavenie osveta a to zase súvisí s tou prevenciou. Ešte možno, že tam je to prvá téma nášho volebného programu a dokonca by to mala byť téma, my ju máme ako nadrezortnú tému ponímanú, lebo v rámci nášho programu máme viacero tém, ktoré by mali byť nadrezortné a ktoré uh, si myslíme, že by mali byť manažované priamo pod úradom predsedu vlády, pod nejakými osobitnými útvarmi. A prevencia je jedna z nich, keďže sa týka samozrejme už od uh, narodenia, od škôlky, od toho vzdelávania uh, detí cez šport, uh, zdravý životný štýl, to znamená, že aj potraviny pôdohospodárstvo až potom teda cesto až do toho zdravotníctva. Ale jednoznačná odpoveď na to, ako obmedziť obrovský dopyt po spotrebe, ak nie cez poplatky, tak ako? Ako klesneme v počte návštev, keď taký švedi chodí lekárovi trikrát, štyrikrát, mm-hmm. že my sme na trojnásobku. 
No, v prvom rade aj z môjho pohľadu je dôležité povedať to, že ja si myslím, že Slovako treba oveľa viacej a výrazne edukovať, aj čo sa týka tej osvete k čerpaniu zdravotnej starostlivosti, pretože mnoho tých návštev je len takých, že pre istotu a ľudia nevedia. A to zase sa vrátim k tým pediatrom, že aj mnoho rodičov nevie, že kedy má ísť s dieťaťom tomu lekárovi. Potrebuje možno iba konzultovať. Teraz sú všetky tie možné veci, ktoré ministerstvo pripravilo, či už alebo to aj pediatri pripravili napríklad nejaký web, kde si dokážu zodpovedať na rôzne otázky rodičia, či teda majú alebo nemajú ísť na pohotovosť. Potom sú to rôzne tie aplikácie, čo samozrejme pomáha možno nejaký lekár na telefón, by bolo tiež dôležité. Čiže uh, aj... Teda telemedicína? Aj telemedicína, samozrejme, však bez tej tam sme zistili aj počas covidu, že je to dôležitá súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ale začať možno, že aj sami od seba s odpovednosťou za vlastné zdravie, čiže aj si hovoriť, že nie naozaj s každou blbosťou potrebujem tomu lekárovi ísť. Potom uh, tie preventívne prehľadky, to je to, čo súvisí takisto s prevenciou. A tam, keby sme možno, že častejšie naučili sa chodiť na preventívne prehliadky, nielen k zubárovi, ale aj k všeobecným lekárom a rôznym špecialistom, kde sa to vyžaduje, tak aj to je forma edukácia a osvety, že by pacienti možno, že ušetrili a nechodili, ušetrili na počet návštev a nechodili by k lekárom len akože keď majú nejaký akutný problém, pretože tých akutných problémov je viacej, pokiaľ tú prevenciu zanedbávame. No a... O, poplatky dokážu zmierniť ten obrovský dopyt. Lebo podľa dát, ktoré boli medzi rokmi 2002 a 2006, sa poplatky, takzvané zajacovky, jasne preukázali, že ten počet návštev u lekára klesal a stransparentnil sa systém. Ľudia už dokonca to eliminovalo korupciu, lebo ľudia si zaplatili symbolický poplatok a potom už nelakalo ľudí, neviem, aby či... platili niečo navyše. Neviem, či máme také dáta, že síce sa znižil počet návštev, ale že okolko sa potom možno že aj zvyšil počet tých možno viacerých odvratiteľných umrtí. Kvôli 20 koronám sa zvyšil. Nie, ja sa pýtam, že či naozaj niektorí pacienti potom sa dostali k tomu lekárovi alebo nešli k tomu lekárovi, pretože si to nechceli, proste si to nechceli zaplatiť. Buď na to nemali, alebo si povedali, že no, tak just to platiť nebudem. Neviem, či máme aj také, takéto porovnanie. A druhá vec je aj to, že či všetci ľudia si to dokážu zaplatiť. Otázka je samozrejme, že aká by to bola výška poplatku, či by to bol symbolický poplatok 1, 2, 3, 4, 5 eur, alebo by to boli v desiatkách eur. Rôzne poplatky. Ale napriek tomu si myslím, že... Veď si to predstav, že budeš chodiť s dvomi eurami k tomu lekárovi, veď on tam musí mať normálne teraz akože pokladničku, musí tam mať registračnú pokladničku. Môže to, tam... to povedať zdravotné poisťovne, ktorým by sa dá posielať nejaký paušál na to, alebo to, nemusí to byť tak, že lekár tam bude mať, ja neviem, terminál alebo príjmať. No, lebo to je úplne podľa mňa, no z môjho pohľadu je to, to logika veci mne, mne nepustí, že idem k doktorovi a naozaj tam idem za všetko platiť, ale... Uh, i, Myslím si, že ešte dôležité v tej, pri tom znižení počtu návštevy bolo aj to, že okrem osvety, edukácie, prevencie a všetkých týchto preventabilných vecí, ktoré treba riešiť, aj že odmeňovať možno lekárov za vyliečenie pacienta a motivovať ich vyliečiť pacienta a nie liečiť. Lebo teraz, hlavne aj v čase, kedy lekári sú slabo ambulantní, hovorím financovaní, pretože ten katalóg výkonov a výkony, ktoré robia oni, sú naozaj podhodnotené. Je to 15 rokov starý katalóg, ktorý nebol novelizovaný, áno, teraz sa na tom pracuje. Tam vlastne zistíme, ak sa to má teda spustiť, sme počuli v roku 2025 do praxe, možno nejaký pilot už od druhej polovice budúceho roka, že koľko to bude stať, teda štátny rozpočet na cenenie takéhoto nového katalógu výkonov. A 
keď naozaj bude ten lekár vedieť, že ja mám na pacienta polhodinové vyšetrenie, môžem sa mu venovať, mám to adekvátne zaplatené, tak nebudem ani ja nejako podprahovo nutený ho posielať na ďalšie vyšetrenie alebo si ho točiť, aby prišiel o týždeň alebo o dva zase, pretože viem, že keď to viacej nabudujem, tak tým viacej zarobím. A ja si nemyslím úplne, že toto bude, ako sa často argumentuje, cieľom toho, aby tí, pacien, aby tí lekári točili pacienta aj vtedy, keď budú mať adekvátne za to zaplatené. Veď oni sú takisto už starí. starí. Oni sú, áno, veľa, veľa z nich je prestárnutých, však máme ich v, veľa v dôchodkovom veku, ale hlavne aj tí v produktívnom alebo mladom veku sú naozaj unavení. Sú, nepotrebujú tam si toho pacienta točiť od rána do večera. Oni potrebujú toho pacienta vyliečiť a myslím si, že každý má také zadosúčinenie a duplom lekára k pacienta vyliečia a nemusí ho točiť, aby chodil od dverí k, dverí, od dverí k dverám z jednej ambulancie do druhej. Štátne nemocnice sú, sú v obrovských dlhoch, len doch na sociálnom poistení predstavuje vyše 200 miliónov eur plus mm-hmm. ďalšie stovky miliónov iných dlhov. Ako by ste to chceli túto situáciu riešiť? Ja si myslím, že štátne nemocnice, no tak určite sa to nejakým spôsobom bude musieť opäť raz zase odložiť, napriek tomu, že tých posledných, posledných odložení tu už bolo niekoľko a vždy to bolo to posledné v úvodzovkách. Ale tam treba si nastaviť, a to ja hovorím aj vo vzťahu k štátnej zdravotnej poisťovni, lebo však to teraz nemá tiež vedenie po odvolaní posledného generálneho riaditeľa, tiež nastaviť manažersky správne a schopné vedenie, aby tam nedochádzalo k neefektívnemu hospodáreniu, ak by som to tak mohla, mohla povedať. Ja chápem, že aj tie rozpočty sú zlé. Ja úplne súhlasím s tým, že ak zaplatím, že mnohé nemocnice argumentujú tým, že ak zaplatím zdove nároky všetkých zamestnancov, tak z tých peniazí, ktoré dostanem už potom samozrejme neviem platiť odvody. Takže to financovanie... Zaujímavé, že zvyšné nemocnice ich dokážu platiť. Tak možno, že nedostávajú zvyšné nemocnice peniaze alebo iba z verejného zdravotného poistenia a si to dofinancovajú ešte. nemocnice sa nemôžu generovať ne, nejako, nejako inak, tak áno. Ale hovorím, že kľúčové je, kľúčové je aj to riadenie štátnych nemocnic, aby, bolo, aby to bolo... To je, aj to je ten silný štát. Hovoríme, že aj to vedenie jednotlivých štátnych inštitúcií na čele začneme ministerstvami, ale aj všetkými tými podriadenými organizáciami štátnych orgánov musí byť profesionálne, musí byť odborné, musí byť skúsené a musí byť hlavne zodpovedné. No, ale, teda, ale čo s tým budete robiť? Tak budeme sa snažiť aj management týchto nemocnic nastaviť tak, aby, aby čo najefektívnejšie hospodárili a to odloženie no, bude musieť prísť. No. A z čoho zaplatíme? Stovky miliónov eur. Tak aj z toho, čo sa tu zaplatilo minulý rok alebo minulé odloženie, tak niekde sa tie peniaze budú musieť nájsť. A ja zase hovorím aj o tom, že... To je taká desivá veta politikov, lebo ja mám takú tendenciu si držať peňaženku blízko tela, keď počujem vetu, že na to sa nájde. Vieš, akože ono je to tak, že keď sa nenájde na zdravotníctvo, tak na čo sa už potom nájde? Vieš, nájde sa nám vždy, na obranu sa nájde. Čo sme si všimli, že je to tiež celku podstatné? Áno, ale aj, vieš, aj napríklad i niektoré iné politické strany majú, a my to máme zase aj tiež v rámci svojho teda programu nášho ekonomického, že potom musíme samozrejme naštartovať investície, musíme naštartovať ten ekonomický rast krajiny potom, čo tu všetko bolo, pretože inak nezačneme tvoriť HDP. Ale nezačneme to HDP tvoriť ani vtedy, keď tu ľudia všetci budú na poberať, poberať dávky od štátu, všetci budeme chorí, všetci budeme bezvládni, tak potom, keď nebudeme sa starať o to, aby to národ bol zdravý a nebudeme investovať do toho zdravia a nebudeme naozaj aj prevenciou, ale aj nejakými ďalšími investíciami do zdravotníctva tam tie peniaze prioritizovať aj pri konsolidácii verejných zdrojov, tak potom asi z dlhodobého hľadiska ani ten ekonomický rast krajiny nedokážeme vyrobiť. No z, dôži, z dôležitých tém 
posledných rokov bola aj Všeobecná zdravotná poistevňa. Váš pohľad na potenciálnu rozdelenie kmeňa a ponúknutie kmeňa na trhu? My toto odmietame absolútne a je to z toho dôvodu, čo som aj povedala, že jediným akcionárom Všeobecnej štátnej poisťovne je zdravotnej poisťovne je štát a ministerstvo zdravotníctva, teda ministerstvo zdravotníctva, teda štát a ten musí zosadiť si také vedenie do čela svojej zdravotnej poisťovne, ktoré dokáže konkurovať a ktoré by ja si myslím, že by malo byť lídrom na trhu vo vzťahu aj k ostatným zdravotným poisťovňam a malo by byť možno, že takým tá všeobecka by možno, že mala ťahať a ukazovať ten trend poskytovania alebo manažovania zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a pre svojich teda pacientov. Prečo to podľa teba nerobí? Objektívnym dôvodom je aj to, že z minulých, to, minulých rokov, tak nie všetky vedenia to robili, povedzme si úprimne, a zase nie všetky vedenia aj boli také, ktoré tu všeobecnú zdravotnú poisťovňu dostali do straty. Tak ja spomeniem Tomáša Druckera, ktorý tam nás nastavilo zdravný plán, keď sa stal ministrom zdravotníctva a vtedy naozaj všeobecná zdravotná poisťovňa bola za nasledujúcich riaditeľoch v zisku. No a uh, treba, aj, treba aj teraz tú poisťovňu ozdraviť, treba, uh, aby štát sa o ňu postaral a urobiť uh, z nej konkurencie schopného hráča na trhu aj medzi zdravotnými poisťovňami. Čo je podľa teba momentálne najväčší problém slovenského zdravotníctva? Ja by som to povedala, že uh, asi by sa očakávalo, že povedať, že peniaze a personál, ako to hovorím stále, ale dneska je to aj také, že nastavenie podľa mňa, že aj z tých neúplne korektných vzťahov v zdravotníctve, že keď vidíš aj na tých lekároch jednotlivých nemocničných, ambulantných, záchranári, lekárnici a všetci sú tak medzi sebou vysadení, veď chodíme teraz po tých rôznych konferenciách a, a ja vidím, že aj tá frustrácia tej celej spoločnosti sa prenáša aj teda do toho zdravotníctva, aj medzi lekárov, ale potom to aj medzi jednotlivými tými druhmi lekármi, alebo teda špecializáciami a potom aj vo vzťahu ten lekár-pacient. A že treba naozaj, ak sa má tá spoločnosť ukludniť, upokojiť, tak musí aj ten zdravotnícky sektor vedieť, že na čele toho rezortu bude vedenie, ktoré im ukáže, že má zmysel do toho zdravotníctva ísť, že má zmysel to zdravotníctvo robiť a že je to fakt... Je to fakt poslanie robiť to poskyto, nech som povedať, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale že starať sa a liečiť ľudí. A, ale to nepôjde bez toho, že samozrejme tam budú tie všetky kroky, ktoré s tým súvisia, že nestačí samozrejme iba chcieť liečiť ľudí, chcieť byť lekárom, chcieť byť zdravotnou sestrou, záchranárom, ale bez tých financií a bez tých ľudí to samozrejme nepôjde. V programe máte aj zadefinovanie nároku pacienta, tak ako si predstavujete zadefinovanie nároku pacienta? Ja sa vrátim zase k tomu financovaniu a k tomu, že ako zmeniť, možno, že my to tam máme predtým napísané, že by sme boli za to, keby sa zmenil systém výberu verejného zdravotného poistenia, že by sa to vyberalo do akéhosi fondu verejného zdravotného poistenia. Štátneho predpokladom? Bolo by to založené, z nášho pohľadu by to malo byť na samozprávnom princípe založené a a zdravotné poistenie by sa mohli transformovať alebo by sa mali transformovať na správcovské spoločnosti, ktoré by teda iba správovali tieto verejné zdroje alebo teda odvody, ktoré sa vyberú na zdravotnom poistení a tým pádom by s nimi nenakladali ako teda s vlastnými, ale by ich iba spravovali a tým pádom by si mohli tvoriť získa, to som už opakovane hovorila, iba z toho príspevku, ktorý by mali učený na správu a potom prípadne z nejakých tých produktov, ktoré by boli vytvorené na ako spolúčasť alebo na pripoistenie. 
No a v rámci možno toho fondu verejného zdravotného poistenia by mal samozrejme, ak by to mal byť ako samostatný samozprávny orgán, tak by, to, tak by tam malo fungovať aj nejaký úrad a mal by mať nejaké orgány a ja si myslím, že v týchto orgánoch by mali byť zastúpení všetci zúčastnení relevantní hráči na Slovensku zdravotníctve, ktorí pôsobia, čiže či ambulancie, či nemocnice, či pacienti, či zdravotné poisťovne a Tí pacienti sú tam, myslím si, že kľúčoví, pretože ak sa budeme baviť o nároku, tak si myslím, že oni by mali do toho čo povedať, že čo by... Ale pacienti povedia, že chcú, mal... chceme no, mať nárok na všetko, na najmodernejšiu liečbu, na najdrahšie lieky. Preto by tam mali byť v tejto debate a diskusii zastúpení aj všetci tí ostatní, aj pohľad poisťovne, aj pohľad jednotlivých častí, teda segmentov zdravotnej starostlivosti, ambulancie, nemocníc, odborných spoločností. A, a tak si to vydefinovať. Akože ja si mysl, nemyslím, že iba ministerstvo zdravotníctva samé môže povedať, že to toto teda bude nárok, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia a všetko ostatné budete si musieť priplácať, že musí sa tam urobiť nejaký konsenzus. A to, to sa nedá povedať teraz. Pokiaľ máme tých málo peňazí, pokiaľ nevieme, že čo si, koľko peňazí vie pokryť, vieme pokryť z tých zvyšenej platby za poistenca štátu, koľko nás bude stať možno to odloženie, koľko budeme potrebovať investovať a keď teraz tu budeme mať nejaké niečo to navyše, čo už nevieme ufinancovať, tak teraz sa poďme baviť v jednotlivých tých veciach, že čo, alebo tých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo by mohlo byť. Dlhodobo sa na rôznych zdravotníckých konferenciách bavíme aj počas toho, ako existujú rôzne, až aj ja som u teba počula rôzne, teda analytické názory, analytikov, podcasty, že to, čo by ľudí možno, že najmenej bavilo, ak sa dostaneme až do tejto ale ďalšej fázy, nehovorím, že to je primárna vec, ktorú my za hlas chceme teraz ako riešiť, na, keby sme mali sa venovať zdravotníctvu a teda definovať nárok, lebo je tam veľa krokov, ktoré predtým musíme urobiť, aby sme sa k definícii nároku dostali. Ale sú potom teda tie, tá zdravotná starostlivosť, ktorú už dnes sú zvyknutí si pacienti platiť a to je samozrejme veľká časť zubnej zdravotnej starostlivosti, platia si za fyzioterapie, platia si za kúpeľnú liečbu, čiže možno, že to, čo už vieme, že aj dnes platíme, tak na to by boli možno ochotní ľudia si pripoistiť nejaké balíčky a a možno toto by ich tak menej bolo, ale mohlo by to byť nejaký, ako nejaký pilot, mohlo by sa to nejako vyskúšať a potom by sme sa mohli ďalej baviť možno o niečom inom. Zvonom Dolinková, ďakujem, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň prejem.